0: Salve, salve, nação Tricolor! Começando mais um Glória e Tradição, hoje para fazer análise do pós-jogo de Fortaleza 0, Bahia 0, pelas semifinais da Copa do Nordeste 2021, partida em que o Fortaleza acabou sendo desclassificado da competição, mais uma vez caindo é, nas semifinais, agora para o Tricolor baiano. Né? Então, é, antes de começar o debate, eu queria chamar aqui a mesa os meus amigos Felipe Miranda e Alanilson Dantas. E aí, Felipe, tudo bem, cara?
1: Fala, minha cara. Sempre um é estar aqui presente com você. Hoje com o nosso amigo também, Alanilson. E, cara, pois é, né? Hoje foi um jogo onde o Fortaleza realmente não fez por merecer a classificação. A gente tem que reconhecer isso. Não adianta a gente chegar aqui né e falar que, ah, por uma fatalidade, decisão por pênaltis, que é loteria, etc. Cara, meio que não adianta, porque a gente já, durante a partida mostrava que a gente não merecia essa classificação. O time do Bahia realmente atacou muito mais, foi muito mais presente, a gente viu que eles tinham vontade né, durante aquela partida. Até na escalação, que a gente vai, a gente vai comentar daqui a pouco, a gente pode já perceber que o Fortaleza não... não cara, vou levar logo adiantar, o Gustavo Blanco sendo jogando, tipo, alguém consegue achar uma explicação lógica para isso? Nem o Matheus Vargas, que vem atuando como titular, onde está o Luiz Henrique? Onde está o Felipe? O Felipe está suspenso, que eu não estou sabendo, por acaso. Eu nem no banco ele estava. Então, realmente são decisões que a gente tem que debater aqui hoje. Muito questionáveis, né? aliás. Mas a gente tem que reconhecer que, apesar de tudo, o time do Bahia realmente mereceu a classificação. Não adianta a gente chegar aqui e querer enganar o torcedor ou falar uma coisa diferente. Eles jogaram melhor, tanto no, primeiro, tanto no tempo normal como na decisão por pênaltis, onde foram mais eficientes. Enfim, espero que a galera curta mais esse episódio do Gol de Tradição. E como de costume, passe adiante.
0: Beleza. Ó, oh, Felipe, só, só para é, te, te falar sobre o Felipe, especificamente, o Felipe Volante, né? Ele teve uhum. labirintite, né? E acabou sendo, ah, sendo cortado da relação foi o que é, repassou o departamento médico do Fortaleza, né? Duas, uhum. duas ausências médicas, né? Que são o Felipe e o Jackson, que já vem lesionado de um bom tempo, né? E aí, meu amigo, Alenilson, quer que você me conta, meu irmão? Beleza, meu filho. Rapaz, foi é, a gente
2: analisando o resultado, a gente viu que foi um 0x0, um jogo a gente imagina assim, pô, pra uma semifinal 0x0 é um resultado normal. Mas aí depois, assim, a, e o Fortaleza deu cinco chutes a gol. É, só que quatro foram nos pênaltis, viu? <risos> Durante os 90 minutos, foi um chute a gol, e foi do Hélio Paulista lá do meio de campo, no começo do jogo, porque viu o goleiro adiantado. Eu só fiquei sabendo que o goleiro que estava jogando o reserva, na hora que ia começar os pênaltis. Que foi na hora que o locutor falou o nome dele. O endercismo, a gente já vinha batendo nele há algum tempo e até criou corpo. Demoliu hashtags. E a gente viu que ele cresceu. Defensivamente, ele é muito forte. Realmente, a gente viu que o Fortaleza hoje não tomou gol. Mas, meu amigo... A gente, a gente precisa fazer gol para ganhar o jogo. Ou então você bota aquele lema lá, que
0: empate o melhor, né? Mas vê, <risos> vamos falar disso daqui a pouco. Beleza. É, bom, é, pedido que tem quem está assistindo aqui a gente aqui, né, pela, pelo, pelo YouTube, isso vai ficar também salvo depois é, para podcast, né? Em todas as plataformas, mas quem está acompanhando aqui em formato de live no YouTube, a gente pede que deixe é, o seu like para ajudar mesmo o nosso trabalho. Se inscreva aqui também no canal do Glória e Tradição. Bom, antes de começar, é, eu queria, é, na verdade, eu gostaria muito, assim, um motivo especial, né, que hoje tivesse sido uma vitória do Fortaleza para dedicar ao meu amigo Emílio, né, que hoje, infelizmente, perdeu a sua mãe, né, mais uma vítima aí da, da Covid-19, mas, infelizmente, a, a vitória e a classificação não vieram, né, mas um abraço para o meu amigo, meu irmão Emílio aí, que Deus traga conforto aí no seu coração mas a gente tem que seguir aqui a nossa vida, né? Vamos falar vamos falar de futebol. Felipe, eu queria que você fizesse aí o seu, a sua análise né, da partida, tanto do primeiro como do segundo tempo. Faça um raio-x aí, geral, desse apurado aí, como diria aquele antigo comentarista, né? O que é que só você viu?
1: <risos> pois é, né, MR? Cara, é aquela coisa. É até difícil a gente chegar com uma análise mais aprofundada quando não se tem o que analisar. Ou melhor, até tem, mas é aquela coisa que não agrada aos olhos, né? O Fortaleza, cara, a gente viu um primeiro tempo onde. Aliás, eu não diria nem o primeiro tempo. No segundo tempo é óbvio, houve uma, uma equiparação maior, muito por demérito do Bahia, acredito. Mas a gente viu, principalmente na primeira etapa, um Fortaleza mais fragilizado em comparação. Nem parecia, inclusive, teve uma semana de descanso. Nem parecia que o Bahia tinha viajado para Montevidéu no meio da semana. Foi um confronto. E é porque o confronto de hoje o Bahia não está jogando em casa, quem está jogando em casa é o Fortaleza ainda tem mais esse agravante então a gente viu um time que não teve as melhores chances a melhor oportunidade foi numa, num chute completamente de oportunismo do, do Ayrton Paulista e a gente cons consegue fazer essa, essa média comparando com o Bahia e ver que o Fortaleza foi um time que realmente não sei se ele estava tentando esperar o adversário ir para cima ou se ele tentava ir e era anulado mas ficou muito claro que o Fortaleza estava meio que esperando o Bahia quando a gente olha para a escalação. O não início de jogo do Matheus Vargas e a entrada dele somente na segunda etapa meio que traduz isso, meio que traduz que o time do Fortaleza estava querendo segurar um pouco a partida, esperou ver o que acontecia, tentou se defender um pouco. Só que mesmo quando ele tentou ser eficiente, quando ele tentou ser ofensivo, ele foi surpreendido pela, pelo pela qualidade do time do Bahia e pela falta de qualidade, a falta de criação, de criatividade da própria equipe. Quando a gente fala do segundo tempo, MR, a gente vê que o Fortaleza, ele meio que tem dor. Isso, isso, isso a gente não pode negar. O Fortaleza saiu para cima, ele foi para o jogo. Só que a maneira que o Fortaleza foi para o jogo não é uma maneira eficaz, não é uma maneira que tem resultado. É claro, a gente sempre bate na, na, na tecla sobre o Anderson Moreira, o trabalho que ele faz. Ele até conseguiu é, isso sendo uma opinião bem popular minha sempre digo isso, ele até conseguiu uma, uma, uma parte dessa, dessa torcida, uma parte boa da torcida aliás, que estava apoiando o trabalho dele, ou abraçou ou aceitou né? apesar dele ainda ter muitos haters, só que após esse jogo contra o Bahia onde esperava-se uma atitude dele e ele não tomou decisões equivocadas, substituições que na minha opinião são mal feitas Acredito que muitos concordam, inclusive. A gente vê que o Enderson meio que agora não, não tem mais essa, essa boa parte da torcida ali apoiando. Agora, uma coisa que me, me deixa claro, antes, me deixa bem é, pensativo antes de terminar esse raciocínio, é que quando a gente compara o que o Enderson fez hoje com os outros jogos eliminatórios que o Fortaleza teve no decorrer do ano, contra Caxias, contra o Ipiranga, e, e, até contra o CSA também. A gente vê um Fortaleza hoje que, ao enfrentar uma equipe num jogo eliminatório, uma equipe que era qualificada, bem melhor que as outras que ele enfrentou, diga-se de passagem, a gente vê que o Fortaleza meio que ele adotou uma postura mais conservadora. E isso, cara, até assusta um pouco, porque na Série A do Campeonato Brasileiro, nós vamos enfrentar equipes melhores que o Bahia. A gente tem que lembrar disso. A Série A não é composta só por time como Fortaleza, Bahia, Ceará e o esporte, que a gente conhece. A gente conhece, sabe muito bem quais são as equipes que jogam o campeonato brasileiro. Fortaleza vai estrear contra o Atlético Mineiro, por exemplo, no Mineirão. Então, quando a gente traz isso para a mesa e a gente olha o trabalho do Anderson, é impossível a gente não questionar. É impossível a gente não trazer isso e tentar falar que, ah, mas ele está há tanto tempo no cargo, até que tem um certo valor... Ok, a gente reconhece que ele tem um certo valor. Só que esse valor não é suficiente no momento. A gente precisa melhorar isso. Agora, resta saber se... vão escolher se a melhora tem que ser de qualidade, dando trabalho, dando mais tempo do que já deram, ou se vão demitir e embarcar num novo projeto. Enfim, essa é a minha opinião. E, como eu sempre digo, passe adiante.
0: Beleza. Já, já, inclusive, a gente vai no finalzinho, né? Tentar também pensar um pouco sobre o futuro, né? O futuro do Fortaleza, o futuro do Enderson. É, a gente viu, deve ter acabado já, mas o Enderson estava dando coletiva, né? A, ao final do jogo, então é um indício de que ele deve é, permanecer no comando do Fortaleza, né? Mas vamos deixar isso para o último bloco. Mas vamos lá, Elanilson, O que é que você viu aí desse jogo? O que você quer é, falar sobre a, sobre a galera? Desenvolve seu comentário, meu irmão.
2: Cara, hoje hoje na verdade todo mundo Todo torcedor do Fortaleza quer falar diretamente ao presidente Marcelo E Eu não vou fazer diferente, né? Eu vou dizer, presidente, você contratou, né? A gente, a gente contratou, a gente que eu digo é o Fortaleza. Eu vou, eu vou me, eu vou me, me tomar a liberdade de dizer a gente, porque é, nós fazemos parte desse clube. Eu pago, eu sou sócio torcedor. Todo, várias pessoas são. Quem não é ajuda de alguma forma, nem que seja com pensamento positivo. Então a gente contratou. Quando você escolhe, você escolhe por, todo nós, por todos nós. E você escolheu bem. Fazia tempo que a gente não montava um time tão forte. O time de 2021, esse elenco de agora, de 2021, se duvidar, ele é mais forte do que o de 2020 e até do que o de 2019, que fez aquela nossa campanha magnífica. Por que, que ele não rende? Ah, tu vai falar agora porque perdeu nos pênaltis um jogo que empatou de 0 a 0 com o Bahia, se tivesse ganhando os pênaltis, a gente estava aqui comemorando, estava comemorando mais uma vez, escorado na moleta da vitória, do resultado. Mas só que dessa vez a moleta caiu. A moleta caiu. E o que vai aflorar? O que vai aflorar é esse péssimo futebol apresentado que a gente já está acostumado a ver. Um time que, que em 90 minutos não, não ofendeu o Bahia. Ah, mas foi o Bahia e daí, carapalho? Do Bahia, como o Felipe falou. O Bahia é um dos piores times que a gente vai enfrentar quando começar a Série A, mas É o do nosso nível. Se, se contra eles a gente tá sofrendo desse jeito, dando um chute a gol em 90 minutos, imagine quando a gente pegar Flamengo, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, a gente vai fazer o quê? Aí vai chegar uma hora que a gente vai disputar o um rebaixamento contra quem? Contra o Bahia. Aí tome 4x0 no nosso espinhaço de novo. É isso que vai acontecer. Aí o que eu tô dizendo aqui? Eu tô dizendo que tem que trocar o treinador? Tem. Tem. Principalmente agora que a gente tem uma Série A que existe um limite de troca de treinador. Ou tu vai querer queimar essa tua única troca quando começar o campeonato. Porque a gente já viu que esse time não rende. Ah, ele não tem tempo pra treinar. É jogo domingo, é jogo quarto, é jogo domingo, é jogo quarto. E é agora, que foi três semanas livre aí pra ele treinar. Melhorou o quê? O que, é que a gente viu hoje contra o Bahia? Qual foi a melhora? Porra nenhuma. O time continuou jogando a mesma bolinha de sempre. Não tem contra-ataque. Não tem jogada rápida. Não tem jogada ensaiada. Não tem nada. Nada. Não evoluiu nada. Absolutamente nada em três semanas inteiras de treinamento contra um adversário que é forte no Nordestão, mas que na Série A é do nosso nível. Então, meu amigo, a gente está aqui, eu sei que é difícil. Ah, vou procurar quem no mercado, não sei. Te vira, isso aí o problema é teu. A gente está aqui para cobrar. E eu estou aqui para dizer o que eu vi. E, eu vi, eu, e o que eu estou vendo agora é isso. Fortaleza não está jogando bola. Não está jogando bola. Ele estava amparado em moletas de adversários fracos. Em vitórias e em empates que, que, que tinham que acontecer porque a gente ganhou... Na, na camisa, porque a gente tem um elenco melhor e pronto, mas na bola mesmo não foi. E se não mudar agora, a gente vai sofrer e a gente vai ser rebaixado ao final do ano para jogar a Série B e tentar o bicampeonato da Série B. Se não abrir o olho, se não mudar o treinador agora, esse vai ser o nosso fardo. Isso é eu estou dizendo. E olha, ó, esses meus cabelos brancos aqui, eu acompanho futebol desde o início da década de 80. E esse elenco do Fortaleza aqui, hoje. É um dos melhores elencos que eu já vi ser montado por um clube de futebol. Quem é que tem que fazer jogar bola? Sou eu? É você, presidente? Você responde. E você escolhe quem é quer fazer sim jogar bola.
0: É, isso aí. Eu vou, vou dar os meus, os meus pitacos também, né? Acrescentar algumas coisas aqui sobre, sobre o jogo. Assim, é, já já a gente vai falar sobre as opções do Anderson, né? Assim que são muito criticáveis, né? tanto as opções de saída como. As modificações, ele meio que esperou os 15 do segundo tempo para colocar o time é, no padrão, que a gente estava mais ou menos habituado, né, de ter ali no meio de ligação, acabou não surtindo o efeito né, esperado, mas assim, o Fortaleza arrigou a rigor, rigor e deu um chute, né, que foi no comecinho do jogo ali com o Ayrton Paulista. Uma, uma, uma bola. É óbvio, né, que se a bola tivesse entrado, talvez o jogo tivesse sido. Outro completamente diferente, mas a gente não analisa o jogo assim, né? Se a bola tivesse entrado, se a bola tivesse feito aqui do outro, o fato é que não entrou. O Fortaleza ele ele não ofendeu, né? Ele até é, é, foi um time pouquíssimo criativo, como sempre, mas é, hoje teve um, uma situação assim especial, naquela né? foi diferenciada a marcação sobre o David foi muito forte, o Bahia dobrou a marcação ali em cima do, do jogador, que vinha sendo o melhor jogador do Fortaleza há um bom tempo, né vinha não vem sendo o melhor jogador do Fortaleza há um bom tempo, e a gente ficou absolutamente sem, sem escape. Né? O Elton Paulista ele até estava ligado no 220 ali no primeiro tempo, né? tentando várias bolas, brigando, mas de uma forma muito desengonçada, muito desorganizada. É, no primeiro tempo ainda você tem seus dois laterais amarelados, o que já dá uma uma certa insegurança, até acho que, que os volantes estiveram bem, bem postados, os zagueiros bem postados, o Alanis colocou muito bem, defensivamente o Fortaleza parece que é, encontrou alguns ajustes, né? mas é um time que não consegue fazer o jogo acontecer, né? definitivamente não consegue fazer o jogo acontecer, o segundo tempo não teve jogo, o fato é que o segundo tempo não teve jogo, e assim, analisando as duas equipes, foi muito isso, né? É, o Bahia teve uma bola na trave com o Rossi. Né? Isso, isso é, inclusive, é importante dizer, até os 37 do primeiro tempo, o Bahia sequer chegou no setor defensivo do Fortaleza. Né? O jogo estava... E todo... isso não significa que o Fortaleza estava dominando o jogo. Né? A gente simplesmente estava conseguindo conter é, o ataque do Bahia. Mas aí, aos 37, aos 41, aos 44, o Rossi perdeu três gols. Né? Uma bateu na travessão, uma foi por cima e a outra passou por lado. Então, assim, em cinco minutos, eles conseguiram criar três oportunidades. Assim, não fez o Felipe Alves fazer defesa. Né? O Felipe Alves, inclusive, não fez nenhuma defesa no jogo inteiro. Mas, mesmo assim, você observava que era como se o Bahia soubesse melhor o que fazer com a bola. Né? Como se tivesse um, um, uma noção melhor é, de posicionamento do último passo. O Fortaleza não teve, não teve criatividade nenhuma. É, o Blanco até tentou fazer umas duas tabelas ali com o David, até conseguiu é, tocar uma bola para o Wellington Paulista, mas tudo muito improdutivo. Né? É, no segundo tempo, é, é importante até falar, né, assim, o, o Anderson, pelo que eu entendi, ele tentou um pouco espelhar a forma como o Bahia joga. Né? O Bahia joga naquele esquema ali com o Tassiano né, e mais dois volantes, então fica... Mais ou menos uma coisa como se fosse três volantes. Ele tentou colocar os dois volantes mais o blanco, né? Que seria mais ou menos uma coisa espelhada. E por isso que ficou esse jogo muito mais tático e físico do, do que técnico, né? A gente não viu boas jogadas, a gente não viu... Não teve um drible no jogo, não teve uma jogada... Não teve nada que você dissesse assim, nossa, que jogo, que jogo interessante. É tanto que no segundo tempo, para você ver como é essa história de... de de ação e reação entre os treinadores foi forte, quando o Fortaleza tenta colocar o Matheus Vargas para ver se conseguia dar um pouco mais de criatividade ali no setor ofensivo imediatamente o Dado Cavalcante mexe e coloca o Galdesani para jogar para aumentar a marcação e as duas alterações na sequência do Bahia também foram alterações defensivas, então é, a impressão que eu tenho é que ninguém quis jogar ali no segundo tempo, né é tanto que o lance que o Fortaleza mais se complicou na segunda etapa foi uma bola na fogueira que o Quinteiro recuou para o Felipe Alves, ele quase não pega. Quando ele tenta é, é, colocar a bola para frente, acaba dando no pé do jogador do Bahia que tentou fazer o gol também de longe. Né? Então, assim, um jogo muito feio. Eu acho que o, o, aquela jogada do Felipe Alves, né, de colocar o pé em cima da bola e esperar, a gente já entendeu aquilo dali em vários outros contextos. Né? Mas hoje foi meio reflexo assim do Fortaleza dizer não a gente não a gente é incapaz de tirar esse placar do zero né então vamos segurar aqui para levar para as penalidades talvez numa confiança de que o Felipe Alves que é de fato um dos melhores defensores de pênalti do Brasil faria o, o, o a, a magia a magia aconteceu hoje mas não não houve né não houve porque não existe isso você não pode jogar esperando as penalidades cara. ele vai mesmo, tentar... o próprio Felipe percebeu isso, cara né, no final do
2: jogo, ele disse é, por que, que o goleiro do Fortaleza tá segurando a bola o time tá jogando em casa, tem que ganhar para se classificar pois o é. empate para os pênaltis ele vai jogar a bola para frente, para quê, meu Deus?
0: é, pois é, Voltar inclusive, pra inclusive ele em contra-ataque, em lance perigoso exatamente Pode, inclusive, inclusive hoje não foi é jogo
2: de cabeça também, inteligência ele, ele viu, pô, a gente não chega no ataque
0: vou fazer o quê aqui? É. Eu vou
2: passar o tempo.
0: Inclusive a, a partida inteira do Felipe Alves ela foi assim, né? É, ele não teve complicações, como eu falei, ele não, não precisou fazer nenhuma defesa. O Bahia não não finalizou dentro da meta de fato, né? É, mas ele foi mal em todas as reposições de bola, né? Ele que é um goleiro que a gente sempre elogia muito a saída com os pés, todas essas essas jogadas em profundidade que ele tentou fazer foram muito 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 mal feitas e nos pênaltis ele acabou pegando um, não foi suficiente. Então, hoje não foi a noite aí do, do nosso homem de gelo, né? Mas assim, eu queria, Felipe, que você que você comentasse um pouco, né? Acabei falando um pouco sobre sobre o Anderson, né? Eu acho que a maior crítica que eu que eu consigo fazer ao Anderson hoje é isso, assim, Essa essa acomodação, né? Assim, eu entendo a lógica do, do futebol reativo. Já disse que eu que eu que eu compreendo isso em vários e vários contextos. Mas é meio inadmissível quando você senta em cima de um resultado que não lhe serve, né? O 0x0 não era nosso, o 0x0 era pênaltis, né? E o Enderson se comportou como se o 0x0 fosse nosso, o time acabou assumindo uma postura é, um tanto quanto covarde, né? Assim, de, de, de se acomodar com isso, né? Então eu queria que você analisasse um pouco é, o comportamento do time do Anderson hoje de um modo geral, assim, a partir das opções do treinador, né? Desde a escalação até as alterações e aí depois o, o Elenilson também pode complementar.
1: Aproveitar aqui é, é MR, e rapidinho só ler aqui esse, tipo, esse, que esse pessoal aqui da Jubaia original que mandou aqui Isso. É, é o seguinte é eu eu gostava do Anderson antes do Fortaleza me arrependo amargamente de elogiar antes como o cara abdica de jogar em de jogar em jogo ah, jogar um jogo que leva que o empate leva para os pênaltis, né? E que pra foi aquela do Felipe Alves no fim. Pois é, né? Como tu tava adiantando, né? O Felipe Alves tem até essa característica muito, muito marcante dele, dele sempre pegar a bola e espera. A gente lembra em jogos do Campeonato Cearense até em 2019, contra o Guarani de Sobral. Primeira vez que ele fez isso. Ele pegou a bola ficou segurando na entrada da área, porque o time o adversário se trancava atrás. É uma característica que ele, que ele tem. Não é novidade dele fazer isso aqui, dele ter feito isso hoje, mas... É algo que seria um tanto quanto. Nem seria tanto surpreendente a gente ver ele fazendo isso, né? Mas sim, MR, agora respondendo a tua pergunta, cara, é o seguinte: se a gente for olhar em desempenho, já é uma coisa que. Até como eu falei na minha introdução, o Anderson ele tinha essa característica de, em jogos é, eliminatórios, sempre colocar uma equipe mais conservadora, porém ele era um pouco mais ousado, sabe? A gente lembra disso, principalmente nas partidas contra o Caxias e contra o Ipiranga. Quando a gente vê ele enfrentando um time do nível do Bahia, que é um, um time, um time que é muito mais qualificado, né? um time de A de Campeonato Brasileiro, um time que, inclusive, na penúltima rodada, quando enfrentou a gente, venceu a gente, em casa por 4x0. Ele tinha até conseguido vencer o Bahia por 2x1 naquele jogo da Copa do Nordeste, mas nada se compara com um jogo eliminatório, porque é outra dinâmica. E quando a gente vê esse jogo de hoje, a gente vê uma postura que o Anderson tentou imprimir já na escalação que inclusive é o que eu já puxo para a gente comentar aqui. Se a gente for olhar, analisar as escolhas do Anderson, ele veio com Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Benevenuto Carlinhos. No meio campo, que na minha opinião foi a maior mudança, feio, Ederson, Jussa e Gustavo Blanco. No um ataque, Robson, Wellington Paulista e David. A escolha pelo Gustavo Blanco, eu acho que é um tema muito importante da gente trazer aqui. Até porque, cara, se a gente for olhar, fazer uma análise geral... Gustavo Blanco, ele jogou o quê? Cinco partidas esse ano. Ele, salvo engano, iniciou somente uma partida. A última da fase de grupos, quando o Fortaleza já estava classificado. Era mais comum, seria mais lógico, ele utilizar o Matheus Vargas, que já vinha atuando com ele. Inclusive, atuando no lugar do Luiz Henrique, que era um jogador que ele já tinha tirado. Que, por, que, que se tornou, inclusive, um mistério. Por onde anda o Luiz Henrique? Tem até aquela hashtag, né? Que eu sou... Que os, torcedores fiz, acho que os torcedores fizeram, que ele, que ele abraçou, que é, ache o Luiz Henrique. Agora, cara, é, realmente, ache o Luiz Henrique, né? Onde está o Luiz Henrique? Porque sumiu. Ninguém mais sabe. Ele era um cara que foi muito importante para a gente na reta final do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas é isso, né, cara? Se a gente for trazer e colocar aqui nas linhas, entre, nas entrelinhas, né, tentar destrinchar o que, é que o Emerson estava planejando fazer, eu vejo que ele tentou estudar o Bahia no primeiro tempo, no segundo, ele tentou ser um pouco mais ousado, mas nos dois momentos ele se deparou com um adversário bem mais qualificado. E bem, mais, e bem treinado, cara. E muito melhor treinado. Até porque o Bahia veio, veio com um objetivo aqui. Mesmo tendo uma viagem no meio de semana, foram para Montevideo, tiveram outra viagem agora, tem que vir para Fortaleza para jogar esse jogo. E a gente teve uma semana para trabalhar para esse jogo, esperar para esse jogo, se preparar, olhar o Bahia, estudar o Bahia, etc. Sendo que... Na verdade, mas como tu bem, muito bem falou, a gente meio que espelhou e ficou esperando eles. Realmente, acho que deveu. Está tá devendo, aliás. E não é de hoje, como a gente falou na introdução, né, Emir.
0: Ela Nilson, hoje o Anderson ele, ele entrou com duas modificações né em comparação ao time que a gente está mais habituado. Ele colocou uma trinca de volantes, né abrindo mão de um camisa 10. Assim, o Fortaleza, ele, ele se acostumou a jogar sem um camisa 10, né? Há muito, por muito tempo a gente ficou jogando naquela formação com, com quatro atacantes, e às vezes o Romarinho orbitando ali por trás de um centroavante, como se fosse um camisa 10, mas com, com o Enderson né, e já com o Chamusca, houve essa tentativa de ter esse, esse jogador mais conhecido assim, na, na tradição do futebol como jogador criativo, né, o jogador que faz o jogo acontecer, e aí ele experimentou o Crispim, experimentou o Luiz Henrique, experimentou o Vargas, e hoje ele surpreendeu com esse trio de volantes ali, usando o Gustavo Blanco ao lado do Jussa e do Ederson, né? E na zaga, hoje o Vanderson tava impedido, né, de jogar contra o Bahia, porque ele é um jogador emprestado do clube baiano, então contratualmente tava, tava impossibilitado de jogar. e Ele coloca ali a, a dupla Quinteiro e Marcelo Benevenuto. Eu queria que você, meu amigo, analisasse um pouco essas opções do Ederson, né, na formação. É, da, da escalação inicial e também comentando, se possível, é, as opções que ele fez durante o jogo, o comportamento da equipe. Como é que foi o, o Fortaleza do Anderson a partir da ótica da, da sua avaliação do trabalho do Anderson nesse jogo?
2: É, se, se fosse o Saulo falando aqui no grupo do, de WhatsApp, né, ele ia dizer que, que o Anderson hoje é, defecou o pau com força, né? Aquela expressão que a gente usa aquela outra palavra para não, não vou dizer aqui, mas a gente não sabe qual é, mas é sinônimo, né? Porque desde que quando ele, nessa temporada que ele intitulou o esquema dele, ele sempre usava um meio. Luiz Henrique, Crispim, Matheus Vargas. A gente começou a criticar porque que o Luiz Henrique saiu de uma hora para outra. Mas beleza, o Matheus Vargas começou a jogar bola e tal. Aí ele tirou o Matheus Vargas. E no jogo mais importante, que a gente falou na semana que seria o jogo mais importante, do ano, que iria defender o futuro do Fortaleza a curto, médio e longo prazo, aí ele muda tudo. Coloca um cara que não vinha nem jogar de titular, que não apareceu no jogo, não acrescentou nada no jogo. Entendeu? Então, eu sinceramente, cara, hoje, hoje... Hoje foi a pá de cal, na, 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 naquela naquele sentimento que eu tinha dele de, de demolidor de hashtag, né? Aquela hashtag fora Enders, que ele vinha demolindo e tal. Não tenha dúvida que hoje ela volta com força, mas principalmente por causa dessa escalação dele no meio de campo. Ele anulou, não adianta ele botar Robson, botar David e tal, Wellington, Paulista, principalmente, é um, cara que, é um cara que depende muito da criação no meio de campo para a bola chegar nele. Tanto é que a única chance que ele teve foi um lampejo dele. Foi uma qualidade dele, aquela dele tentar pegar o goleiro adiantado no começo do jogo. Ali foi um, um, um mérito pessoal dele, não foi jogada trabalhada, não foi nada. Ele viu o goleiro adiantado e tentou colocar de longe. Seria um golaço, óbvio. Mas cadê a chance para ele? Cadê as jogadas que chegam para ele? Desse jeito aí, é como a gente já falou, a gente vai voltar e bater na mesma tecla. Ah, beleza, o time é fechado, é difícil de tomar gol. Sim, vai refazer. Vai voltar mesmo naquele dilema que eu disse aqui? Que empate é o melhor? Não faz sentido. Ainda mais num jogo desses que é eliminatório contra um adversário que eu digo, repito, que no Nordeste é um, é um grande adversário, mas na Série A ele é um, do, é um dos mais é um dos menores que a gente vai enfrentar. Se a, gente tô, se a gente tem essa dificuldade contra o Bahia, imagine mais na frente. Né? Então, cara, não adianta a gente vai rodar, rodar, rodar e bater na mesma tecla. O time não evoluiu, mesmo tendo três semanas cheias para treinar, não evoluiu. Aí não adianta aqui ficar falando de Luiz Henrique, de Crispim, de Matheus Vargas. Então, qualquer um desses três que tivesse jogado hoje, beleza, ele teria mantido o esquema que ele tanto quis implantar e que a gente não via... Né? Ah, vamos esquecer o Rogério. Beleza. O Rogério, a última vez que usou Zomé usou na Série B com o Dodô. A gente... é, ficou para trás. Mas ele chegou e implementou o dele. E, e, e tava evoluindo. Mas por que que agora, num jogo tão importante como esse, ele mudou tudo? Colocou três volantes para jogar, para segurar o 0x0 zero zero e pros pênaltis? Ah, fala sério, velho. É como eu disse, a gente tem um dos elencos... Melhores que a gente já teve nos últimos anos. Mas não tem quem sabe botar o time pra jogar, cara. Bato mais uma vez na tecla. A gente vinha escorado na muleta dos resultados. Contra Ipiranga, contra Caxias, blá, blá, blá. Na hora que o resultado quebra a muleta, aflora tudo que não presta, tudo de ruim. E tá aí. O cheiro do esgoto agora tá no meio do mundo. Todos os sentidos que vocês queiram nessa frase,
0: beleza. Assim é, é para a gente ir, ir fechando aqui. Tem uma discussão que é interessante. Assim, o, o chat aqui tá, tá explodindo, né? Não se fala em outra coisa. É, é, fala sobre o, a demissão do Enderson, né? Que é uma coisa iminente para a torcida. E essa história do desempenho é algo importante, né? Assim, até escrevi, um, até escrevi não, até gra, gravei um vídeo essa semana analisando alguns pontos né, assim, do, do trabalho do Anderson a se destacar, é, e mencionei três pontos. né. Um deles era justamente a sequência de resultados. Né? Você conseguia é, chegar a 13 jogos com apenas uma derrota e apenas cinco gols sofridos. Né? Hoje a gente chega aqui. Então, é, é, quantitativamente, é um universo razoável, né, comparativo, mas quando você pensa que se passou mais uma semana é, livre de trabalhos e você não conseguiu ver alguma coisa de diferente no futebol, esse sentimento do torcedor volta. Né? Você vê que o torcedor ele é reativo, né? até de uma forma é, voraz, mas é muito proporcional ao que ele vê em campo. Né? A gente sabe que às vezes tem, tem exageros, outras vezes não. Mas esse me parece um caso, né? Eu me lembro que quando o Fortaleza é, ganhou do Bahia, esse mesmo Bahia, por 2x1 aqui no Castelão, a torcida deu uma arrefecida, né? Porque ali foi, de fato, talvez a grande atuação do Fortaleza sob o comando é, do Anderson. Eu né? acho que vocês até concordam comigo com relação a isso. Contra o CSA já foi um jogo mais ou menos. A torcida já ficou cabreira. Hoje, novamente, não acho que tenha sido um jogo péssimo mas um jogo que você não consegue produzir ofensivamente numa partida que é eliminatória, né? assim, é um jogo apenas, não tem o que segurar, não era, não era ir de volta ainda lá em Salvador, entendeu? Para tentar segurar o um empate, trazer para cá. Não, é apenas esperar, né? apenas se acomodar, botar o pé em cima da bola, aguardar alguma falha muito grande do time do Bahia que melhorou bastante a defesa, né? Essa dupla conte e Luiz Otávio, realmente acho que. Deu uma liga, né? Vai ser uma das grandes duplas é, de zagueiros aí do futebol brasileiro, sem dúvidas, é, mas é muito pouco. Só que tem uma coisa, né? E aí eu queria passar a pergunta para vocês: é, o futebol brasileiro, de um modo geral, ele quando faz avaliações de trabalhos, né? de trabalhos de treinadores, de trabalho de jogadores, você tem majoritariamente avaliações quantitativas e não avaliações qualitativas, né? tanto que até tem, tem um podcast que eu acompanho muito, que é o pessoal do Futury Podcasts, e eles entrevistam muitos treinadores lá, e eles sempre perguntam, vem cá, quando contratam você, eles conversam sobre futebol com você? Eles estão interessados em que tipo de jogo você produz? se você joga ofensivamente, se você joga reativo, se você gosta da posse de bola, se você gosta do jogo de posição, e a maioria diz que não. Né? Qual, é o, qual, é, qual é o critério para escolher? É se o cara está disponível, é, o que é que ele já ganhou na carreira de treinador e quanto é que ele ganha né, de salário. Não tem essa discussão sobre é, que tipo de treinador nós queremos de acordo com esse tipo de elenco que nós montamos, não a discussão qualitativa ela é muito 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 precária né baseado nisso é que eu acho muito difícil que o Anderson caia né porque não tem essa não tem essa análise qualitativa do jogo de futebol por parte das gestões de futebol no Brasil inteiro não é só uma questão do Fortaleza né você pega por exemplo é, o Palmeiras ele passou ele tentou o São Paulo não conseguiu, trouxe o Luxemburgo. O Luxemburgo cai, bota um Interino e vem o Abel, que é outro estilo, completamente diferente. O Flamengo, com essa mesma direção, tinha o Abel Braga. O Abel Braga cai, vem o Jorge Jesus. Né? Não, não tem, assim, uma filosofia de futebol. Né? O Atlético Mineiro saiu do São Paulo e para o Cuca. Né? Ou seja, não tem, assim... Não, no Fortaleza nós queremos construir o futebol jogando dessa tal forma. Não tem isso. Parece que são critérios muito circunstanciais, né? muito imediatistas. Então, assim, é... bom, faltam 40 dias para começar a Série A. Né? 40 dias para começar a Série A. Talvez daqui para lá a gente tenha é, o Campeonato Cearense, né? foi liberado hoje pela, pelo, pelo governador do Estado. Então, a pergunta é, Nesses 40 dias, o que vocês acham que vai acontecer com o Fortaleza? Vocês acham que a diretoria vai fazer uma avaliação qualitativa do trabalho do Enderson e decidir trocar? Vai ser uma escolha mais pragmática de permanecer? Eu só me lembro de ter visto um, uma coisa diferente assim uma vez que foi ano passado. O, atleta, o Atlético Goianiense tinha começado a temporada com o Cristóvão, o Cristóvão Borges, e o Cristóvão só tinha perdido um jogo. Né? Jogou ali o primeiro bimestre inteiro, só perdeu um jogo, e ele foi demitido porque a diretoria avaliou que ele jogava muito ofensivo. Né? E se ele fosse jogar muito ofensivo na Série A, ia ser fumo. Então, demitiram ele para trazer alguém de um Não. modelo mais reativo. Né? Tirando esse exemplo, nunca vi em lugar nenhum isso acontecer. Vocês acham que a diretoria vai ser mais pragmática ou vai realmente se debruçar sobre a qualidade do trabalho do Anderson e mudar enquanto é tempo? Felipe.
1: MR. eu acredito, cara, que o Fortaleza vai fazer praticamente... Se ele fazer uma piada, por exemplo, acho que vai fazer aquilo que o Michael Phelps faz. Nada. a gente vai continuar na mesma, na mesma postura. Até porque, cara, se a gente for se a gente for analisar o Anderson e a hora certa, tem uma aula de trabalho, etc. Teria sido ao fim do campeonato brasileiro. Com a manutenção dele, a gente sempre falava: olha, o primeiro teste do Anderson vai ser o primeiro jogo da Copa do Brasil. E passou, no sufoco, mas passou, cumpriu o dever. E a gente sempre brava. Não sei se a galera vai lembrar que a gente comentava por aqui e tal, até no podcast, pessoa vai lembrar que a gente cobrava desempenho, porém ele, havia, ele estava entregando resultados. Acontece que já de um tempo para cá a gente vai analisando o jeito que o Fortaleza vem jogando, o jeito que o Fortaleza se propõe a jogar com alguns adversários e já é claro, o descontentamento de parte da torcida com isso. Quando a gente vê o Fortaleza, por exemplo, como muito bem citei. acho que eu já citei no primeiro bloco do programa, também não sei se citei no segundo, mas vamos mais uma vez citando aqui, porque é importante deixar isso claro. Que o Fortaleza, ele com adversários como, o exemplo, Bahia, o próprio Ceará na Copa do Nordeste quando ele enfrentou Tal, o esporte não, não enfrentou, enfim. Mas o que a gente vê que o Fortaleza, quando enfrentou adversários de Série A, ele meio que esperou esses adversários jogarem. E o Ceará e o Bahia são times nordestinos como o Fortaleza. São de orçamentos, apesar de maiores, são o quê? menores comparados aos grandes clubes do país. E quando a gente lembra que o Fortaleza vai enfrentar clubes muito mais fortes, como, como tu me lembrou, cara... Palmeiras, é, Flamengo, Grêmio, o Atlético Mineiro, que é a nossa estreia no Campeonato Brasileiro, quando a gente lembra que a gente vai enfrentar clubes assim, a gente fica até com um certo receio. Afinal, se contra, por exemplo, Bahia e Ceará foi um jogo 0x0, 0, onde o Fortaleza, pelo menos contra o Ceará no primeiro tempo, foi um pouco nivelado, mas no segundo o Ceará foi muito melhor que o Fortaleza, isso é verdade. E quando a gente vê que os adversários foram jogos 0x0, 0, foram jogos onde os adversários tiveram mais chances de conseguir a vitória, a gente já, se, já liga aquele sinal de alerta. Aquele sinal de alerta que já estava sendo ligado ó, desde o final da Serie A do ano passado. Então, cara, se tem um momento... Aliás, o último momento em que a Fortaleza pode cogitar trocar o Anderson Moreira para outro treinador... Esse momento é agora. Porém, acho muito difícil, muito difícil isso acontecer. É até improvável. Se fosse sei lá, fazer, fazer uma porcentagem ah, era o quê? 90% disso, disso acontecer. A Fortaleza não vai, não vai trocar o Anderson. Com certeza ele vai continuar com certeza vai, pedir, vai ter mais tempo de trabalho, vai aproveitar os poucos jogos do Campeonato Estadual até o começo da Série A, que começa daqui a cinco semanas, inclusive, vai aproveitar esses jogos para o quê implementar um estilo de jogo que, bom, ele já tem um semestre e não apareceu. Mas, enfim, é, acho que eu acredito que o Fatorista não vai fazer nada e vai manter assim com o Emerson Moreira.
0: É isso aí, é, Elanil, o que, é que você acha que vai acontecer, cara? Nos próximos 40 dias aí, você acha que a diretoria vai, vai reagir de que forma? Vai Diga lá. Pois é, cara, é, assim, é, como eu já disse, né? eu, eu acho que é, a gente ficando
2: com o Enderson, a gente não vai para canto nenhum, Isso, eu já deixei clara a minha opinião, pelo futebol apresentado, pelo tempo de trabalho que ele teve, né? é, não é porque a gente foi eliminado nos pênaltis, né? E, porque todo mundo sabe, se a gente tivesse passado nos pênaltis, tá, a história era outra, e, e como eu, eu repito, mais uma vez, a gente estava aqui amparado pela moleta dos resultados, mas, mas aí se você for analisar bem é, a questão... Do, será que a diretoria vai demitir? Eu também, eu também acho que não vai. Mas sabe por quê? Porque eles estabeleceram né, uma meta no ano. Não sei se vocês lembram. E a meta da Copa do Nordeste era chegar à semifinal. Meta cumprida. Aí você vai demitir um, um colaborador, um funcionário teu, se ele atingiu a meta... Vai demitir porque ele não fez além da meta? Não vai. Então, pode ser que, por conta disso, que é um, que é um argumento totalmente burocrático e plausível diante de do, do, um, um cenário de, 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 que a gente tem hoje no futebol brasileiro com relação à demissão de treinador, então, beleza. Essa pode ser a atitude da diretoria, não demitir, baseado nessa meta atingida. Né? Hoje está todo mundo satisfeito porque atingiu a meta, né? Beleza. Semifinal da Copa do Nordeste. O problema é que a gente sabe, o torcedor bate na tecla e exige um rendimento dentro de campo. Uma hora a gente também não vai bater uma, uma meta, seja aqui ou acolá. A meta é chegar na final do manjadinho. Talvez até essa consiga também, porque até, pô, se não chegar na final do Mojadinho também, é brincadeira. O perigo é a gente não chegar na meta principal do ano. Eu tô com medo é dessa, entendeu? É chegar na final do estadual, ganhar o estadual, isso aí, é passar de fase na Copa do Brasil, ainda mais agora enfrentando o rival, e menos. Eu tô preocupado é com a Série A, em se manter. Essa é que é a meta mesmo do ano. Né? Então, e, e esse treinador não me dá confiança. Eu não sei se dá para vocês, pro, pro, pro torcedor. Eu creio que não. Mas o meu medo é que dá para o Marcelo, entendeu? Pro Marcelo Paz. Ele disse, pô, vou trocar o treinador para quê? Eu vou deixar o cara trabalhar. O meu medo é esse, é chegar numa hora que. É igual você sai de casa. Quando você sai de casa dirigindo seu carro e esquece o documento do carro ou seus documentos se você tiver andado um quarteirão dois você volta mas se você já tiver chegando no trabalho a um quarteirão você não volta você arrisca então, esse é o meu medo entendeu é você chegar no momento que não dá mais para voltar atrás e ter que arriscar
0: aí cai na porra da blitz esse é o meu medo é isso aí bom é, considerações finais felipe
1: Pois bem, né, MR? Cara, acho que para finalizar, a gente tem que falar muito do que vem pela frente, né? A gente sabe, como tu bem lembrou, que o governo do estado liberou a volta do campeonato estadual. A Série A começa daqui a cinco semanas e a gente tem também os jogos da Copa do Brasil, que salvo engano são junho, né? Acho que é início é, de junho.
0: Tá, tá é. previsto para 2 e 9, né, de junho. Podendo, hum. podendo variar, né? Pode ser 2 é, ou 9 ou 10, é, mas a data base é essa. São essa,
1: é porque ainda né? é vai encaixar de, de acordo com a disponibilidade dos clubes, né? Eu acredito.
0: É e também os ajustes com a, com a TV, né? Que é, que é quem, quem paga a banda escolhe a música, né?
1: É e querendo ou não, né, cara? O, o clássico Rei é um produto que hoje em dia é muito vendável, né, cara? E com certeza acho que as emissoras de TV fechada vão querer o um horário nobre para esse jogo. Mas sim, cara, a gente tem que agora conjecturar para o futuro, né? E realmente olhar para essa questão do Anderson Moreira. Porque se existe um momento para querer troca, querer fazer algum tipo de negociação, o momento é esse. Enquanto a gente ainda tem tempo, se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. Eu, no, como o MR falou, como o Elenilson também, eu, no lugar do, do Marcelo Paes, quem, quem está com a caneta na mão para tomar essa decisão, eu faria isso. Eu trocaria o Enzo, investiria um novo treinador. O João Zanovales, quando eu esteve aqui, ele deu várias é, sugestões de treinadores, até sul-americanos, por fortaleza atrás iniciaria a negociação, procuraria um treinador que tivesse uma escola que conversasse com o estilo de jogo com os jogadores que a gente já tem aqui para aproveitar uhum. o investimento que foi feito e não perder dinheiro nesse processo. E se existe momento, é agora. Se existe hora para investir, é agora. Mas acredito que não é isso que vai acontecer. Enfim, espero que a galera tenha curtido mais esse episódio do uma Tradição. E como eu sempre digo, passe adiante.
0: E aí, Cela Nilsson, seu recado final.
1: Cara,
2: é, é, as considerações finais são são aquelas que preveem né, o, o que vai acontecer com a gente num futuro próximo, né? A gente vai agora esperar o Campeonato Brasileiro começar. É, o Campeonato Cearense foi liberado. A gente não tem motivo mais agora de poupar jogador do Campeonato Cearense. Eu não sei quando é que vai ser marcado a volta. A Federação Cearense deve se pronunciar amanhã. Mas bola para frente. A gente tem... O nosso campeonato mais importante ainda está para começar, né? Então, vamos nessa. É, eu só espero que a diretoria é, saiba o que está fazendo, tenha, tenha a cabeça no lugar e os pés no chão e tome a atitude que, no final de tudo, seja, seja que a gente vai estar tá aqui comentando como a mais certa e a, e a que é, nos deixou no final do ano com os objetivos principais alcançados. Em relação a isso, saudações tricolores para todo mundo, para quem está aqui ao vivo ainda com a gente. forte abraço e um bom final de
0: semana. É isso aí, galera. Agradecer a todo mundo que está sempre é, ouvindo e vendo Glória Tradição. Um forte abraço para todo mundo. Um abração. Um saudações tricolores. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, oh, tchau.
3: meu amado tricolor você é minha razão, você é minha paixão. Nunca irei te abandonar, sempre estarei aqui vibrando por ti. Fortaleza eterno amor, temos glória e tradição. Sempre estarei aqui, fortaleza Você é a minha razão Você é a minha paixão Estarei aqui Fortaleza